0: No les pongas nombres a tus servidores. No son mascotas, son ganado. Bill Baker Bienvenidos al vigésimo primer episodio de Mastermind Joomla, el podcast sobre Joomla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de Epta Extensions, y hoy conmigo está Antonio Torres, director de soporte especializado en Professional Hosting y el mago de la velocidad en la web. Hola Antonio, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, ¿qué tal Carlos?
0: Madre mía, qué energía, cómo se nota que no te pillo a la hora habitual.
1: Claro, no son las 6 de la mañana y ahora tengo llevo un rato despierto.
0: Bueno, hay que decir que Antonio eh, ha dado varias charlas durante el 2017 sobre, sobre UPO, VPO, que eh, es un mago a la hora de hacer que, que nuestros Joomla, nuestros PrestaShop, nuestros Wordpress o incluso nuestros Magento vayan súper rápido. Y bueno, pues a esta hora parece que tiene todas las pilas cargadas.
1: No, me estás sobrelaborando demasiado, yo no soy un mago, soy... Bueno, que me toca por el trabajo que tengo estar investigando y ver la mejora de velocidad. Por ejemplo, ayer estuve con un Magento Ajá. en la última versión y... Uf. Más gente no, eh. más gente para velocidad muy mal.
0: Sí, ok. Bueno, bueno, pero seguro que algo sí, sí. pudiste hacer para que mejorara.
1: Sí, le bajé medio segundo, pero aún así no. no... Tenía 150 requests de, de JavaScript, o sea, 150 JavaScript que estaba cargando. Impresionante.
0: Bueno, eso <risa> poco se puede hacer, la verdad. Bien, bien. Bueno, pues eh, además de, de ser eh, director de soporte especializado en profesional Eres también eh, podcaster,
1: ¿no? Sí, soy podcaster, con un conocido tuyo, <risa> un <Sí>, tocayo ¿no? <risa> de, de PrestaSop. Pero bueno, vamos a contar la historia mejor. No fuiste tú el que me involucraste aquí en esto de podcaster, que yo lo tenía un poco... No sabía ni lo que era y tampoco escuchaba mucho, pero tú me dijiste ¡Vamos a hacer uno! ¡Vamos a hacer uno! Venga, yo creo que fuiste tú el que casa.
0: empezó la, la mecha. Bueno, igual.
1: Fui yo que empecé, pero fue porque tú me o sea me calentaste mucho con este de Mastermind. Sí. Fue en el, en el, en el Yuladay de Madrid, fue cuando me calentaste y ahí lo pensé y dije, bueno, vamos a verlo.
0: Vamos a verlo, vamos a verlo. Y, y bueno, además de, del podcast que, que tenemos de Presta Radio pues también eres un dinamizador local en todos los palos, además. Has... Eh, din dinamizas o ayudas a organizar los grupos de meetup de Yula, de Pestashop, de WordPress ahora también estáis con eh, grupos de meetup no solo en Almería sino también que habéis ido a Málaga, en Madrid estáis un poco moviendo a la comunidad y eso me encanta
1: Sí, estamos. Bueno, hemos hecho también uno propio en, en Madrid de e-commerce no de un meses sino un poco en general y sí, bueno, intentamos intento mover la comunidad y ayudar también a, a que la comunidad se mueva, patrocinando y, y haciendo ciertas cosas para que todos estos sistemas sigan mejorando y tengan cada vez más usuarios, que es lo que al final queremos todos.
0: ¿Y cuándo vamos a hacer el Yusla de Almería?
1: Pues Yusla de Almería ahí lo tenemos... <risas> Cuando tengamos una asistencia media de 10-15 en Almería, lo planteamos.
0: Vale, vale. Bueno, hay que ver.
1: ¿Cuándo, va, ¿Cuándo vamos a hacer el próximo de Jubla? ¿El que el... ¿El próximo meetup? El meetup.
0: Pues eso lo, lo creo que no, no sé si te lo he comentado, pero voy a parar un poco con el tema de los meetups de Jubla, porque no están funcionando aquí en Almería y voy a irme directamente a los colegios. <risa> Voy a lo siguiente, va a ser una, una charla en, en algún instituto de FP por aquí, que estoy ya en conversaciones para hacerla y presentar Yula a donde lo están estudiando para que vean un poco las ventajas y tal. Pero bueno, ya, ya lo iremos ah. definiendo y perfilando. Me, me acompañarán, ¿no? Me
1: parece bien. Sí, sí, vamos, todo lo que sea comunidad y que aprenda la gente me parece correcto. Y ya una vez que los Ahí tengamos
0: salamos. desde pequeñitos, ya eh, los metemos en el meetup de los grandes. <risa>
1: Claro, claro. Y ya el Yula Day. Eso, y
0: después el Yula Day. Oye, vamos a comentar algunas de las noticias que ha dado Yula esta semana. ¿Me ayuda? Venga. Bueno, la primera noticia que tengo por aquí es que el 386 está muy cerquita. Y está muy cerquita porque hace un par de días, creo que el jueves. Eh, lanzaron ya la, la versión candidata 1 de Julia de 386 es una versión que sobre todo eh, corrige fallos, no he visto en GitHub ningún ninguna novedad así importante puede que me haya equivocado también he visto así muy de pasada, o sea que parece que no hay, no hay cambios relevantes, simplemente es corrección de fallos pero bueno, ya está aquí y es un buen momento para eh, probarla en nuestros sistemas. Este programa se emite el lunes, pues posiblemente el martes ya sea cuando esté disponible si no han surgido fallos. En cualquier caso, es un buen momento para, para darle una vuelta si escuchas este programa el lunes y, y estar preparado antes de la actualización. Por otro lado, eh, tenemos un ya han terminado las elecciones de Yulla y tenemos un nuevo miembro en el consejo de dirección de, de Open Source Matter, que es la empresa que, que dirige o que, que cuida de los de los activos de Yulla, ¿no? Y ese miembro. ¿Y quién, es? ¿Quién es? <ríe> yo, Carlos Cámara. Yeah. Oh, <ríe> bueno, ha sido un fin de semana que, que ni te imaginas, porque el sábado el domingo corrí la Maratón de Sevilla. ¿Vale? Que además bueno. hice, rompí todas mis expectativas, hice un, un tiempo espectacular para lo que esperaba. Y además después, pues el mismo día o el día siguiente me, me nombraron ya miembro de... Me había votado el resto de, de los miembros, entonces ahora soy de part, eh, director, no, coordinador del equipo de eventos, ¿vale? Que... O de, del, del mm. departamento de eventos, es que esto es un rollo además, como está todo en inglés y hay que traducir. Es... Bueno, el departamento de eventos que, que involucra al equipo de eventos y al equipo de, de grupos de usuarios, con lo cual es como que tengo la comunidad local ahí en, en mi poder. Y, y bueno, y también pues formo parte de, del consejo de dirección de, de OSM, ¿no? de la directiva de esta empresa y bueno la verdad es que estuve en la primera reunión el jueves pasado y bueno fue fue interesante fue interesante todavía estoy solo de oyente no estoy aprendiendo me tienen en un periodo de pruebas hasta, hasta mediados de mes pero la verdad es que bueno estoy deseando poder eh, trabajar aún más si cabe por por Yula y por su comunidad además los los eventos pues son algo que me encanta Así que bueno. Enhorabuena. Gracias. Ah, bueno. <ríe> gracias, gracias. Y, y la verdad es que, bueno, pues genial, ¿no? Eh, que estas cosas vayan pasando. Ah, bueno, además de eso, el ayer, antes de ayer, el día 28, salió también el, el sorteo de la Maratón de Nueva York y me han aceptado, con lo cual...
1: Ah, eso, eso lo he visto lo en Twitter, eh, está bien. <risa> estoy... Es que no ha sido una
0: semana de un montón de noticias y todas muy buenas, así que espero que, que todo siga así. Y bueno, pues no he visto muchas más noticias de de Yula esta semana, tampoco he tenido mucho tiempo de prepararlas. Y solo recordar también a nuestros oyentes que el J.A. ya ha cerrado la, la candidatura, o sea, la, la propuesta de ponencia, es decir, ya no puedes enviar más ponencias a, al J.A. y que sobre el día 9 contactarán a los elegidos. Así que. ¿Tú has enviado? Yo he enviado dos: he enviado ah, una bien. sobre vida saludable para ser más productivo. ¿Vale? Que es algo que hago mucho últimamente. Eso de... eso hay,
1: no hay al foster ni nada de eso, ¿no? Vida saludable.
0: Hombre, no es es no ir todos los días. Ah, <ríe> Vida saludable claro. es no ir todos los días. De todas formas... Es
1: difícil cuando trabajas al lado de un McDonald's. Cuando trabajas cerca de un McDonald's lo tienes complicado.
0: Es que si trabajas al lado de un McDonald's es súper fácil. Lo difícil es cuando trabajas al lado de un foster o trabajas al lado del Goico. Ah. Ahí sí es difícil. Pero al lado del McDonald's es súper fácil. Si sí, eso no está bueno. <ríe> Eh, entonces, bueno, he enviado uno sobre eso y otro sobre cómo hacer podcasting en Yulla o cómo hago yo podcasting en Yulla, ¿vale? Así que, uh -huh. eh, bueno, si me eligen, pues ya lo comunicaré por aquí. El caso es que, ya os digo, el 9 de marzo es el tema de... Se comunican con los ponentes, así que yo creo que en una semana lo tendrán ya resuelto y tendrán el programa. Estoy seguro de que antes del día 20 de marzo suben los precios de las entradas porque ya no es un ticket ciego. Así que, mm. si alguno está pensando en ir, que compre su entrada ya, porque es que eh, van a subir de precio en 10 días, ¿vale? Así que lo antes posible.
1: ¿Tú vas? ¿Dónde es? Este... En
0: Colonia, Alemania. No me, acuerdo.
1: me gustaría, pero ¿cuándo es?
0: El 10, Del 10 al 13 de marzo. Y además, si quieres, hay algunos talleres el día antes, ¿vale? Que en mi caso, pues, a ver, si miras los precios no está mal, porque toda la, la entrada del billón la entrada de los talleres, todo te incluye comida. Vale, con lo mm. cual eh, tú dudas el precio ostras ah, qué, claro. qué caro pero, pero después es, dices ostras de... pero quítale, quítale la comida si le quitas la comida esto se me queda en nada entonces es muy interesante pero de, de marzo de, de marzo ¿da? de mayo 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 perdón ah, el, ah, día del ah, 13 vale. de mayo
1: ah dios pues si es la semana que viene ya ¿no? sí 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 pues no sé habrá que verlo a ver a ver si si se puede estar por allí me gustaría nunca no he ido ninguno
0: pues es un evento que yo le tengo muchísimo cariño porque fue un poco mi mi introducción plena en, en algún... Ahí fue mi primer G bion fue cuando me, me convertí en, en moderador del foro en español de, de Yousla y, y conocí a muchísima gente del panorama internacional. Y bueno, la verdad es que aprendí mucho, vi el, la sensación de comunidad y marcó muchas cosas para mí. Entonces, para mí el G bion es casi... Realmente creo que, que sin los eventos Yousla y sin el G bion no estaría donde estoy, así que <ríe> para mí como que están muy marcados, ¿no? A mí me han marcado mi, mi vida profesional y personal al final. Así que, bueno, pues ahí queda. De verdad, que, que no, no nos vamos de la rama. Que en 10 días suben los precios de la entrada, que compréis ya vuestra entrada. Que allí por lo menos vamos a estar Berta y yo. Que Berta es una oyente que, que ya tiene su entrada y, bueno, por lo menos vamos a ser dos españoles. Así que Estupendo. intentaré que Javi venga.
1: Bueno, ya que no viene el podcast, que venga al menos ya y o sea, lo,
0: lo más fuerte es que ni siquiera me escucha, no me escucha, ¿sabes? Escucha el podcast. ¿eh? Ya, es ya, fuerte,
1: ya. ¿no? Está, Fíjate si está liado que no tiene, no tiene tiempo No tiene tiempo para escuchar. Claro, es que
0: no, no le da la vida. Él sí que no le da la vida. En fin, y nada, vamos a pasar entonces a las extensiones vulnerables que, por desgracia, tenemos un montón. Bueno. A ver, te empiezo a contar, ¿vale? Eh, mira, hay tres extensiones de Saxum que serían Saxum Astro, Saxum Numerology y Saxum Picker que tiene una inyección SQL y además no está resuelta, es desde el día 26 de febrero no sé lo que hacen las extensiones no he podido revisarlo, pero vamos Astro y Numerology estoy seguro de que lo que hacen son predicciones astrológicas así que tampoco, si las desinstaláis no os va a pasar nada en vuestro sitio <risa> Después eh, tenemos que el 28 de febrero salió July eh, Pinterest Clone Social Pinboard también tiene una inyección SQL, así que si lo tenéis instalado, pues contactad con los desarrolladores y que lo corrijan o desactivarlo de momento o revisad a ver alguna medida alternativa para evitarlo. También Real RealPin 1.5.04 tiene una inyección SQL y Media Library Free 4.012 también tiene una inyección SQL. Así que, bueno, hay un montón de entradas sin resolver, así que, bueno, pues echarle un ojo y tener cuidadito con, con vuestro sitio. Después, en entradas ya resueltas también tenemos unas cuantas, ¿vale? Pero bueno, al menos están resueltas. Por un lado tenemos eh, tres de la empresa ZH o que se marcan como ZH. Tenemos ZH Google Map, ZH Yandex Map y ZH Baidu Map que tienen una inyección SQL. ¿Vale? La solución pues, es actualizar a la versión superior, ¿vale? a la última versión que haya, pues la actualizáis y ya estáis seguros. Después, JSP Tickets 1.1 también tiene una inyección, así que actualizar a la siguiente versión y estará resuelta. Solid REST 2.5.0 Inyección SQL, Timetable Responsive Schedule 1.6 Inyección SQL. Esta tiene pinta de ser una extensión de horario. Pero ya os digo que uséis JEvents, events que eh, tengo yo también por ahí un, un horario, una plantilla de horario desarrollada y seguro que, que funciona mejor y nosotros no tenemos inyección de SQL. Si no queréis hacer el cambio, bueno, pues simplemente actualizar a la versión superior que ya lo habrán resuelto, ¿vale? JSP Store Locator también tiene una inyección en la versión 2.4. Smart box 2.9.5 tiene una inyección SQL también. Eh, como os digo, siempre estas que os estoy comentando ahora, actualizadas en la siguiente versión y se soluciona. Después, Gintaul eh, 2.2.6, que no sé lo que es, pues tiene un, una inclusión de ficheros arbitrarias, claro, que te pueden subir ficheros ahí como alegremente, así que nada, subí a la siguiente versión. Y esta de Víctor Vogel, Cubic Rubik Simple Image Gallery Extended, sigue. 3.2.3 tiene un ataque de cross-site scripting, ¿vale? De, de sitio cruzado. ¿Qué es eso? Venga, y me quedan dos. ¿Sí? Proclaim 9.1.1, que tiene subida de ficheros arbitraria, y OS Property 3.12.8, que tiene inyección SQL. Si os suena alguno de los nombres que he dicho, actualizad inmediatamente a la última versión, ¿vale? Porque porque son vulnerables. Así que, por suerte, no hemos tenido ninguna entrada en AbandonWare. Así que, los desarrolladores, seguimos manteniendo nuestras extensiones Joomla sin problemas. <ríe> y, sí. y bueno, bueno, hasta aquí un poco la, las noticias ¿Qué te parece? ¿Usas alguna de estas extensiones que he nombrado?
1: Pues no, la verdad es que no me suena ninguna. Pero lo que sí me da cuenta es que casi toda, la gran mayoría, era inyecciones SQL, que es la mayor hackeo que se suelen utilizar.
0: Sí, en Debería un... dar
1: un podcast algún día de seguridad, para que se hable un poco de seguridad. Pues... No sé si la has dado ya.
0: No, es una petición que tenemos recurrente ahí y todavía no, no lo he hecho. Y bueno, pero... ¿Sabes qué pasa? Que ver, hay
1: yo, di, yo di una ponencia en, en el Journal de Vigo de seguridad.
0: ¿Sabes qué pasa también? Que, que me gustaría tener, porque yo sé algo de seguridad y, y yo eh, tengo, sí, sí. llevo muy a gala que no he sido hackeado todavía, pero bueno, como no soy no trabajo en eso directamente, pues no lo he, no, 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 no me considero un experto vale en seguridad. Mm. Y bueno, pues me gustaría traer a alguien que realmente sí trabaje en estos temas de seguridad y preferiblemente con Joomla. Y, y bueno, incluso hay sí, pero hay algunos alguno. ¿Sí? en, Ma, en Madrid,
1: no, no me acuerdo cómo se llamaba
0: Juan Antonio Luque tiene muchas papeletas eh, ¿no? Sí, contacto con Luque. él Y, y se, viene, se viene por aquí, además tiene una extensión de, Para gestionar sitios de seguridad Y tal, que, que está uh -huh. muy chula Así que bueno, pues sí Lo, lo invitaremos algún día, haremos el programa hay, hay que hacerlo, también la seguridad es un tema muy amplio Y yo creo que da para más de un programa Pero bueno, eh, podemos hacer varios no Lo bueno de un podcast que sale Sobre la marcha <risa> Claro. No hay que tener una agenda, ni una temporada, ni nada de eso. Así que, bueno. Pues, Se hace el día de
1: antes y ya está.
0: Claro, o, o las horas A media hora antes, mientras que hablamos de otras cosas. <risa> <risa> Oye, ¿te parece si hablamos un poquito más de lo que haces y de si todos los hostes sois pues iguales? Claro,
1: yo, si yo he aquí a hablar de mi libro y tanto rollo de seguridad, tanto rollo que me estás vendiendo.
0: Venga, pues pasamos al tema del día. <risa> El título que tengo por aquí en el guión, no sé si acabará siendo así, es Todos los hostings son iguales. ¿Qué te parece a ti ese, ese título? ¿Sois todos iguales? No.
1: Bueno... Hay algunos que se parecen y otros que se parecen menos. Iguales, iguales no, no son.
0: Ya empiezo a, a saltarme el guión porque para qué, no sé ni para qué os paso las preguntas y después lo que me da la gana. Bueno, El tema es que hoy día con esto de Plesk y Cpanel y como que está todo muy compartimentado y realmente es fácil hacer un hosting diferente.
1: No, al final te tienes que seguir un poco por los parámetros que los usuarios siguen, porque la mayoría o usan Plex o usan cpanel. pero otros, hay más paneles, incluso propios, pero a la gente no le suele gustar mucho los paneles propios. A no ser que nunca hayas visto otro antes y ya es imposible que salgas de ahí, pero. Si no es así, es difícil. Y tienes que siempre seguir por lo que quieren los usuarios. Al fin y al cabo, igual que Joomla, ¿no? ¿Por qué no vamos a utilizar otro CMS? Porque no es más o tan conocido. O es puede ser peor, o puede ser lo que sea. ¿No? Pues esto en el hosting es así también. Tenemos que irnos y, y hacer lo que el usuario nos demanda. Y siempre son las cosas más populares.
0: Ajá. Y bueno, cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo ahí en profesional
1: Hosting. Bueno, pues yo allí me siento y miro la pared un rato... Luego desayuno y... No, a ver, eh, yo soy el director de soporte especializado y, y lo que... Digamos que mi tarea se compone en, en dos partes. ¿no? Una, que es la que más ayuda doy a, a nuestros clientes, que es mediante nuestro foro especializado. Y, y bueno y le, le ayudamos a todos los que tengan cualquier CMS, como Joomla, PrestaShop, Wordpress, Magento y Moodle, solo en esos cinco. Damos ayuda y, y guiamos y aconsejamos asesoría y cualquier pregunta que pueda tener sobre esos CMS y problemas. Y desde ahí, la verdad es que es una tarea... pues Bueno, tú lo sabes, ¿no? También está en el foro de soporte de, de, de Joomla ¿ya? pues imagínate eso, pero en 5 meses. Y todos los días preguntando con tantos clientes y una gran parte de mi trabajo se va en esa. Y otra parte eh, la dedico al, al I D de, de la empresa, a la investigación y desarrollo, en la que he hecho un panel propio para, para CRM interno, he hecho el sistema de backup, he hecho una alerta server donde monitoriza todos los servidores que tenemos físicos y VPS y en el caso de que haya algún error lo notifica, envía mensajes y también de forma automática lo levanta o lo, lo arregla si es posible y no, esa eh, es una parte si que el, más me gusta pero...
0: Si el, si el becario pisa el cable, lo sabéis.
1: Sí, sí, claro. Ahí incluso salta una mano y le pega un, un opción.
0: <risa> También automático.
1: Esas son mis automatizaciones que estoy haciendo. No, sí, sí, todo se sabe. Ahí tenemos una pantalla, bueno, tú lo has visto, ¿no? Que ha ido a la oficina y y en la pantalla todo el día y hay alertas. Y, y cuando se cae entre el físico, suena una bomba nuclear que tengo puesta de, de sonido. Que los, cuando llegan los nuevos se quedan asustados <ríe> cuando suena ese sonido. Que no suele pasar, pero bueno, alguna vez ha pasado por un corte de red o algo así. Y, y bien, bueno, eh, el trabajo que me gusta, desarrollando y ayudando a la gente. Y al fin y al cabo, por eso también me meto mucho en la comunidad, porque me gusta ayudar a la gente.
0: Oye, pero el año pasado te hiciste. Viajaste, como se dice por, por aquí abajo, viajaste más que el baúl de la piqué. Estuviste ver, sí. en WordCamps, Jusla Days, eh, Meetups, eh, no sé si fuiste al PrestaShop Day, y este año, además, amenazas con que sea muy parecido. Eh, eso Sí,
1: la verdad, es que, la verdad es que sí. O sea, una parte también de estrategia de marketing y de branding de la empresa va a darse a conocer a más gente, porque lo que nos dimos mucho de cuenta, yo llevo en la empresa unos seis años, y es que ni la gente de Almería nos conoce, y somos de aquí, ¿no? Y, y el resto de España, pues sí, nos conocen, pero entonces faltaba algo más humano, ¿no? Porque el trato telefónico, como es el tema del hosting o por correo, es muy frío. Pero si tú vas en persona, a la gente lo agradece mucho. Y, y casi con todo el mundo que suelo hablar, al final nos contrata. Pero es porque, yo creo, por el trato humano, ¿no? De que te conoce, incluso, pregunta por mí directamente. Y el que yo no tengo nada que ver con soporte me dice, no, es que quiero migrarlo. Si yo no soy de migraciones, Pero me llaman a mí directamente, porque ya han hablado conmigo. Y, y es una parte importante que estamos, estamos viendo. Y este año seguimos en ello. Y ya este año ya ha ido un par de un par de a dar un par de charlas, la semana que viene voy a otra y al prestasot de boy voy a dar un taller de WPO este año y bueno, así todo lo que se vaya sabiendo yo estoy abierto a vamos que me gusta hacer este tipo de cosas
0: pues genial como, como anécdota con eso de que has comentado de que no os conocía la gente <ríe> yo yo vivo aquí en Roqueta, claro donde tenéis las oficinas, pero yo no os conocía a mí me, me presentó Professional Hosting un, una agencia con la que trabajo de, de Euskadi sí, me, vaya, me, os encontraron ¿sabes? ellos y me dijeron, oye, pero si tienen las oficinas ahí en Roqueta, digo, no me diga y bueno, de hecho estuve un rato buscando las la oficinas porque no la veía porque como es carretera Licún sin número la dirección que tenéis puesta y la carretera Licún, tú sabes que es enorme pues ya ahí buscando el sin número por toda la. Esto hasta que ya os encontré ahí al ladito del matón.
1: Ah, sí. sí, ese fue el día que te vi que estabas tirando a piedra a la, a, la, a la fachada, ¿no?
0: Eh, no, todavía no he tenido que, pero ya sí os he amenazado en el grupo de Telegram con quemaros las oficinas si hacéis algo muy mal. Así que tened cuidado. Lo he visto, lo he visto.
1: sí. Tened cuidado, tened cuidado. Bueno. Muy bien. Oye, pero bueno, yo te, yo te conocí en, la, en el Meetup que hicimos allí, en la, en la primera oficina. Ahí fue donde te conocí. No, sea, si, no sé si si ya mucho tiempo o ya, ya poco tiempo, pero ahí fue donde un, nos conocimos. un
0: par de años, por lo menos, con, con vosotros ya. Ah,
1: sí. Ah, bueno, ya vaya ya tiempo. Sí, vale
0: así que... Y, y bueno, pues la verdad es que es muy chulo. Porque, eh, ya te digo, me, me pareció súper curioso que, que me, me, me presentaran la, la empresa de hosting que tenía en mi, en mi ciudad... Una, un cliente de, de Euskadi, ¿no? Es como... Eh, no, no tiene sentido, pero bueno, sí, es verdad que, que hay que darse a conocer y llegar a los eventos y que vean tu logo y presentarte y poder hablar con alguien siempre es algo muy interesante. Así que, y ahí, bueno, mm. también pues te pueden ayudar y tal, está, está muy bien. Hoy en día, los hosting os anunciáis siempre como no, no, esto es lo mejor para tu WordPress. Esto es, bueno, sobre todo WordPress, ¿no? Algunos también como vosotros, pues, tocáis todos los palos y tenéis Joomla, Prestashop, WordPress. Realmente, cuando contratas un servidor que... O, por ejemplo, cuando entras en Profesional, ¿no? Y te vas a la zona de Prestashop o a la zona de Joomla y contratas ese VPS adaptado para Joomla o que, que vende ahí, realmente hay tanta diferencia en la configuración del servidor entre los distintos CMS? ¿Cambia tanto la gestión del hosting en función del, del CMS que tengas?
1: A ver, cambia un poco, pero no es algo que digas, que ya si contrato un hosting WordPress o un hosting Joomla, no puedo meter un WordPress o, o algo contrario. Eh, sobre todo, son modificaciones o, o parámetros que se añaden eh, últimamente mucho de seguridad. ¿vale? En el tema de, de PrestaShop, de, de WordPress, sobre todo de WordPress, se meten muchas reglas de seguridad para, para, evitar hackeos, para evitar intentos de conexiones múltiples. Y de Joomla también hay, hay de todo. Eh, pero claro, eso son muy específicos para cada para cada sistema. Y eso tenemos en nuestro también departamento en el que, en el que van trabajando cuando salen vulnerabilidades y cosas así más graves para meter nuevas reglas sí es verdad que hay muchas reglas que se comparten pero hay algunas específicas por servidor y luego hay otra parte más que sea de seguridad sino más de rendimiento, sobre todo en el tema de WordPress y de Magento, en las que tenemos mmm, ciertas cosas que hacemos, ciertos crones o, o ciertas eh, carpetas que solemos cachear para que el rendimiento sea mayor, ¿vale? En Joomla y en PrestasOn no suele pasar porque mmm, su propio sistema de caché funciona bien, pero para WordPress y para Magento, sobre todo Magento, sí tenemos algunas reglas para que purgue sesiones, para que purgue ciertas cosas que van. Va acumulando un log enorme y, se, y se, vamos, se llena muy rápido. Pero no evita que tú, eh, si tienes un hosting magento, no puedas meter un prestasol. Puedes meter un prestasol y, y va a funcionar bastante bien. Pero tenemos ciertas puntualidades a la hora de contratar una cosa o la otra. Pero ya te digo que no son grandes... Que no te tienes que contratar para cada sistema un hosting independiente. Podés unirlo en todos e incluso podría poner todas las reglas en uno solo.
0: Interesante. Oye, y antes que has comentado los diferentes paneles que hay y tal... ¿Qué prefieres? ¿Plesk? ¿Cpanel? ¿O preferirías tener algo propio?
1: A ver... Eh, ¿Cómo, lo que como, pasa con... como
0: soporte me refiero, o sea como, como hosteador o como hosting no, no como cliente
1: Vale, eh, prefiero no lo sé, la verdad es que aquí me pones en duda yo, como para utilizar y como soporte, prefiero Plex porque yo desde que no había trabajado en Android, un hosting, yo aquí entré eh, de una empresa de desarrollo y entré aquí en este trabajo y había tocado el panel cuatro veces de un hosting. Pero aquí fue donde empecé con Plex porque es el que más utilizamos y, y sí me lo sé, o sea, me lo sé de memoria. Y panel no tanto, Z-Panel me cuesta más, aunque también tenemos Z-Panel, pero es mmm, al no usarlo a día a día, pues me cuesta más. ¿Qué pasa? Que la documentación que tiene ese panel la veo mejor, ¿vale? Pero sin embargo, Pless, a la hora también de, de abrirle un ticket a, a ellos mismos cuando hay algún problema de versiones, de cualquier cosa que pasa, suelen responder bastante rápido. Por lo que tampoco... O sea, me pones en duda porque uno tiene mucha documentación para buscarte por tu cuenta y el otro te responde rápido a los tickets. Así que... Sería un, una ventaja de cada uno, ¿vale? Pero para mí personalmente me gusta más Plesk, pero porque lo he trabajado mucho. Y propio no lo aconsejo, ni tema de soporte, ni, ni para nada. Porque al final, o sea, un sistema que está tan depurado como puede ser Plesk o Cpanel, eh, no lo va a estar el, el, de, el propio, porque el propio solo utiliza, lo utiliza ese hosting. Y, y luego, a no ser que lo haya desarrollado, no vas a poder dar un soporte de calidad.
0: Interesante. Yo, como usuario, la verdad es que desde la versión 12, creo que es, de Plesk Onis este que sacaron, pues Prefiero Plesk 17, porque me, me parece brutal el tema de, por ejemplo, la vista previa sin necesidad de, de lo que hace mucha gente que, que modificar el fichero host y esas cosas. A mí, a mí la verdad es que me gusta mucho ese tipo de cosas. no Son cuatro detalles. También que cuando Plesk empezó a innovar, bueno, la, la gestión de Chrome Job de Plesk le da 20.000 vueltas a Cepan. ¿no? Entonces, ese tipo de, de cosas, pues, pues a mí me las valoro mucho, porque CPanel parece que como que se quedó estancado en, en cómo hacía las cosas en 2004 y, y lo sigues viendo igual, ¿no? Es como si, si, si vienes de 2004 a hoy y ves CPanel, como que no te choca, ¿sabes? Dices, ah, sí, lo tengo todo todo es igual, no, no ha cambiado mucho. Y Play, sin embargo, sí, sí. bueno, pues se ve que están apostando, que están teniendo en cuenta los problemas de que tenemos los desarrolladores web y en ese sentido pues la verdad es que yo prefiero Plex también. Pero quería saber, claro, quería saber vuestra, vuestra opinión, ¿no? Desde de, como, como hosting, ¿no? sí, Interesante también, también que, de... que respondan tan rápido. ¿no?
1: Sí, sí. No, eso, eso, por ser bueno. Y lo que también es bueno de Ples es que es multiple, o sea pues para cualquier distribución de Ubuntu lo puedes instalar sin embargo CentOS digo Cpanel solo lo puedes hacer en CentOS entonces si tú quieres una distribución de Ubuntu por ejemplo o quieres una distribución de Debian no puedes tener Cpanel tienes que tener Ples o otro sistema, porque Cpanel está orientado 100% a, a CentOS ¿vale? y quizá por ahí a lo mejor también tiene un una mayor estabilidad porque claro solo se adapta a un solo sistema operativo y si este sistema operativo de Centro no se suele actualizar mucho pero los otros es más compatible con cualquier sistema al fin y al cabo esto es como la pelea siempre que hay entre Android y, y iOS no iOS está muy optimizado a ese hardware y Android se puede utilizar en cualquiera entonces puede ser que, que Android tenga más problemas pero, pero porque es muy flexible y muy compatible muy interesante
0: muy bien Oye, ¿y qué hay de cierto en ese plan secreto que tenéis los hosting para instalar WordPress por defecto en las nuevas contrataciones?
1: Eso. Bueno, si Paco, si no estás escuchando, tío, llámame que te voy a explicar que, que, que eso no es así, que no, no, no es verdad.
0: Entonces, no, no intentáis promocionar eh, WordPress, ¿no? A toda costa.
1: A ver, promocionar, pues sí, promocionamos la WordCamp, pero no promocionamos de cuando se contrata con el hosting un WordPress instalado no hay nada instalado cuando se instala en nuestros paneles cuando tú eh, te damos de alta el hosting no hay nada instalado a no ser que lo pides y te lo instalamos nosotros pero por defecto no hay nada instalado entonces no es por, por nosotros por nosotros no por otro hosting puede ser que están muy metidos con WordPress y te lo instalan de forma automática pero nosotros no te instalamos ningún sistema de forma automática a no sé que lo solicites
0: entonces ¿por qué aparecen WordPress ahí solo?
1: Bueno, parecen WordPress ahí solo porque, porque hay un, un problema con las DNS, eh, en el que el dominio no, se, no, está, no está apuntando realmente a nuestras DNS y está apuntando a otro, y esas DNS tenían WordPress instalado. Pero no es porque esté directamente apuntando. Una vez que apunta bien la DNS a nuestro sistema, a nuestro hosting, eh, verás que no se ve nada. O sea, te vas a ver la, la, la pantalla típica de PLES que, de que no tiene nada instalado. Así que, que eso es, es una confusión que hay de DNS en sí.
0: Vale, vale, o sea que. Desmontamos ese mito, ¿no? Lo, lo tiramos.
1: En profesional hosting, sí, en los otros no te lo puedo asegurar. Pero que es así, o sea que no, no, no es cierto que, que estamos instalando ni, ni WordPress. Aparte, que no nos. ¿Para qué queremos instalar WordPress? Para que luego estén desinstalando el, el cliente. Tendría sentido si un cliente ya nos contrata directamente un hosting WordPress. Se podría, que no lo hacemos, pero se podría instalar, o sea, se puede automatizar el proceso. Pero no si, si contratas un hosting o que te instalen un WordPress. No, eso no. Vale. vale, vale.
0: Bueno, Pues yo creo que queda aclarado. De todas formas, si algún oyente tiene tiene alguna, esa duda concreta y necesita más, pues nada, llamáis a Professional Hosting, tenéis el número en, en, la, en la web y, Anto y preguntáis por Antonio. No, no, no. Y ya está, <risa> no hay problema. Bueno. Oye, ¿y en esto del hosting hay mucha competencia? ¿O? Porque yo veo que hay un montón de hosting, estáis vosotros, está SiteGround, ¿no? que soy los que más me sonáis, pero después también está Rayola, que lo, lo escucho mucho en el coworking, uh -huh. están también la gente sí, de Azure hay, Web, hay un montón de, de empresas en Granada, creo que hay otra empresa, está Cibernético. Sí, está,
1: está hay un montón, ¿Cómo? la verdad que hay muchas, muchas empresas. ¿Cómo
0: va todo esto? ¿Tenéis mucha competencia? hay competencia sana? ¿O intentáis os degolláis al cuello cuando podéis? ¿Cómo va?
1: No, no. Es competencia... A ver, todos lo sabemos que se puede ser la competencia. de Sí es verdad que tenemos de ciertas empresas donde son rivales directos. Hay otras que son más pequeñas y otras que son más grandes. No, eh, no nos podemos comparar con todas. Tenemos que compararnos con este, las que están a nuestro nivel. Pero sí hay mucha competencia. Hay bastante y cada vez más competencia de, de hosting. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los hostings que se están montando últimamente no tienen recursos propios, bueno, que sus, los servidores no son suyos, como puede pasar los de Rayola o como puede pasar Webempresa que digamos que subcontratan el hosting a VH Y nosotros sí son nuestros, además los montamos allí y tú lo has visto que en la oficina los montamos y los mandamos a Madrid sí. entonces eh, a nuestros costes también son más caros porque tenemos servidores propios y están en España, vale y tenemos que pagar el tema del alojamiento también, tenemos que pagar los servidores y ten... cosas que ellos se ahorran en ese coste, pero no quiere decir que ellos sean malos, ellos también son buenos y tienen un marketing muy bueno y como están muy orientados a WordPress y WordPress por desgracia o por acierto es eh, uno de los más utilizados del mundo actualmente pues solo se centran en ese, pero realmente especialistas o que tengan gente que sepa de otro sistema no suele tener. ¿vale? Entonces, lo que se da de, de ventaja o de competencia a la hora de contratar un hosting... Mmm puede ser, o sea, lo que sea la máquina para mirarlo, pero también el soporte que te vaya a dar a nivel técnico, ¿no? Si te... Si estás muy especializado en WordPress y tú allí contratas un Joomla, no sé si te habrá pasado, pero no sé qué hasta qué soporte te podrán dar. Entonces también hay que diferenciarse de la competencia en este tipo de, de cosas porque competencia hay mucha y yo lo comparo mucho con una como las compañías de teléfonos móviles, que últimamente hay más en España y se están haciendo y están tirando mucho los precios y es una competencia un poco desleal, ¿no? Porque todo entre ellos siempre... Sobre todo porque el usuario dice o me lo das o me voy a otra o me lo rebajas y tal. Y en el hosting puede pasar algo similar. Porque hay muchas muy parecidos precios, algunos que te lo rebajan, otros que no. Y la verdad es que somos hay una competición, sobre todo a nivel de, de ciertos CMS, que es bastante grande. Vale, vale, vale.
0: Bueno, pues yo lo veo, lo veo bien. Me, me queda una duda porque es verdad que yo os he visto que, que tenéis aquí los equipos en la oficina, pero los equipos no están alojados en Almería, sino que, que están en Madrid, ¿no? En un centro de datos en Madrid. Entonces, ¿los preparáis aquí y cuando ya está listo el equipo, vais con él debajo del brazo en el, en el tren a, a, al Madrid o cómo va eso? ¿Cómo lo hacéis?
1: Claro, nosotros, a ver, lo, lo compramos, ¿no? Y bueno, pues las tiendas online desde, de la vida de hoy, pues lo puedes comprar en cualquier que es todo el mundo que te lo envía lo montamos, o sea nos lo envían a la oficina nos lo envían o sea no montado sino por un sitio el chasis por otro sitio la placa por otro sitio vamos como si compré un ordenador y lo montáis vosotros ¿no? lo montamos allí instalamos los sistemas operativos la virtualización todo lo que haya que hacer y cogemos y lo enviamos por, por mensajería al, al centro de datos. Y ya en el centro de datos lo monto. O sea que solo sería meterlo dentro del rack y conectarlo. Pero ya todo lo otro está, está listo desde, desde Almería. Se hace libre.
0: Qué guay, qué chulo. Yo eh, tuve que montar en la empresa en la que estaba, era también técnico de sistemas, y me tocó jugar mm. con este tema de servidores y tal, y montar prepararlo en oficina y después montarlo en el rack y lo monté yo directamente en el rack y la verdad es que
1: es que es algo muy claro lo bueno es de eso que también te da la flexibilidad de cuando hacemos pruebas o cuando los administradores de sistema empiezan a hacer pruebas y empiezan a meterle eh, más traya al servidor lo tenemos allí por red local entonces se le va ampliando RAM se le va ampliando discos se le ponen un tipo de discos se le ponen los discos no NVMe se le pone un SSD se com y se hace comparativa estadística de cuál mejora es el momento de que se investiga no tipo de CPU de AMD de, C de Intel y tal entonces se hacen pruebas con el mismo servidor con todo igual pero diferentes CPU diferentes ranos diferente lo que sea bueno ¿tú, tú eras muy siempre al máximo
0: tú eras muy fiel seguidor de Intel ahora después de Spectre y Meltdown qué tal
1: eh, me retracto <risa> <risa> a ver Intel hasta hace bien poco era el puntero, ¿vale? Hasta que pasó lo que pasó del tema de hackeo de seguridad, el problema que sé que tuvo Intel con, no me acuerdo bien, pero perdió bastante rendimiento, y AMD también perdió. Pero los nuevos procesadores de AMD han pegado un salto muy grande. Antiguamente los procesadores de AMD tenían más cores y más hilos y lo que quieras, pero el rendimiento no era bueno. El rendimiento, por lo menos por nuestra parte, no lo hemos llegado a tener un rendimiento bueno para, para nuestro servicio. Y Intel sí lo daba. Intel nos daba un rendimiento mucho mejor. Pero lo último estamos todavía en, en fase de pruebas, todavía no se están ni montando realmente, pero estamos haciendo lo que, lo que comento ¿no? de, de hacer pruebas con Intel, con MD y la verdad es que los últimos de MD van bastante bien, van bastante, bastante bien así que ya veremos cómo será el futuro y qué será lo que se vaya montando, pero pero tienen, por ahora están teniendo buenas pruebas.
0: Bueno, interesante pues nos quedamos con eso y, y espero que, que vuelvas en algún programa y nos cuentes qué tal van esas pruebas ya, ya nos dirás, ¿qué te parece? Cuando quieras Muy bien pues, si te parece, dejamos aquí el tema del día, que ya llevamos un ratillo y, y pasamos a ver un poco la, la parte final del programa.
1: Venga, vamos. Venga,
0: pues vamos con el proyecto del episodio. Bueno, pues yo llevo con este proyecto casi desde diciembre, pero es que... Bueno, esta semana me lo perdonan con la maratón y tal, pero bueno, eh, tengo ahí pendiente eh, dos cosillas, ¿vale? Una es corregir el, el gestor de podcast para que, para que muestre los enlaces directamente en las notas del programa, ¿vale? Que eso también se beneficiará a prestar radio cuando, cuando esté. Bien. Eh. Yeah. Y por otro lado, pues tengo, hay un bug ahí en, en, los campos de imagen, de los nuevos campos personalizados de Yurla, que, que no, bueno, no es un bug es un bug desde el punto de vista de la accesibilidad porque no te da la opción de incluir una etiqueta ALT alternativa para la imagen entonces bueno pues para hacerlo más accesible que corregirlo, así que tengo ahí también pendiente de, de corregirlo quedan siguen pendientes, no sé si me dará tiempo a hacerlo del podcast manager pero casi seguro que no, antes de emitir el episodio, pero bueno, ahí queda, ¿vale? Así que, que nada, los dejo ahí como, como deberes. Y no sé si tú te gustaría hacer algo para irme lo mandas y en el siguiente episodio lo, lo cuento, ¿o?
1: Pues sí, pues vamos a hacer algo. Siempre soy un escociente y me meto en todos los fregados que hay, <risa> macho. Eh, lo que te he dicho antes, no voy Vamos, tengo ganas de probar Joomla 4, a ver cómo, por lo que he visto en comentarios y he visto por Twitter también y por lo que tú me dices, va bastante bien, pero no lo he llegado a probar yo, he visto más que fotos. Entonces, si te parece, voy a hacer un. Me voy a instalar, voy a hacer una pequeña review en vídeo y, y te la paso y la cuelgas. Si no tienes YouTube, pues ya puedes empezar a hacer un YouTube de Masterman Joomla.
0: Vale, venga, pues me apunto como deber prioritario, canal de YouTube de Mastermind Yula, y lo vamos a abrir con tu programa. ¿Qué te parece? Con tu review. Estupendo. Vale, pues. Me parece estupendo. Pues genial, ahí queda. Pues nada, queda, quedas comprometido. Así que pasamos si quieres al feedback. Venga, vamos. Who you gonna call? El feedback. Te encanta el jingle, ¿eh? Ese además que lo hago en
1: directo. Sí, sí. Espectacular.
0: Bueno, eh, tengo de feedback solo ha habido un comentario, muy mal, eh, ah, por nuestros oyentes, pero bueno, eh, pero bueno eh, son comentarios de calidad siempre, así que bueno, eso es lo que tiene. Eh, el comentario de Josian en el episodio 20, que era una aplicación móvil para tu web, en el episodio que grabé con, con Aníbal y Andrea, que la verdad es que estuvo genial. Y bueno, el comentario es el siguiente, dice, muy bueno el programa, pero pida gritos una segunda parte. Espero en un futuro volver a escucharos a los tres. Felicidades por el proyecto de Jungap. Saludos. Así que, bueno, pues gracias, José. Desde luego que vamos a tener de nuevo a Andrea y, a, y a Aníbal. Eh, ya lo anuncio, no sé si en el siguiente episodio o en el próximo. Depende un poco de la disponibilidad que tengamos lo, lo, los cuatro porque me gustaría que estuviera Javi también ahí. Y, y
1: ah, ¿vas a invitar bien. a Javi al programa también?
0: Voy a invitar voy a intentar que Javi vuelva. Ah,
1: yo pensaba que vas a invitar a venir.
0: No, no voy a, voy a, voy a intentar que Javi vuelva. De, de hecho, eh, si tengo ya el firme propósito de que... Porque es que soy súper aburrido cuando hablo solo. Así que tengo el firme propósito de, de que si Javi no sigue sin poder venir a muchos episodios, los episodios que no venga Javi, al menos invitar a alguien más, porque... Esto si no es un rollo conmigo hablando. Y la verdad es que me gustó mucho lo, los episodios de las entrevistas que he ido haciendo. Está incluida. Me, me gusta mucho cómo quedan y, y me lo paso muy bien grabándolas. Así que eh, voy a intentar que eso, que aunque no venga Javi, siempre seamos dos en el, en el podcast, de alguna forma o de otra. estupendo Así que bueno, también lo dejo abierto para que si alguien que nos está escuchando le apetece venir a hablarme de su historia Yula, pues yo encantado. Aquí, aquí lo preparamos y, y venimos y... Y hacemos, hacemos un programa, así que, que nada. O si tienen algún, algo que quieran anunciar, algún componente que estén desarrollando, o que hayan desarrollado y que quieran pues, un poco darse a conocer en la comunidad, yo encantado. Así que queda, queda ahí abierto. Y bueno, tú, por supuesto nos vemos cada dos semanas en Presta Radio, pero cuando te apetezca volver, o queráis contar algo, dar hosting gratis para todos los jurleros, me lo dices y, y aquí, <risa> aquí estáis, estás invitados, está, esta es, invitado, es tu casa. Así que... Muchas gracias. <ríe> y bueno, pues esto, esto ha sido todo. No sé si te lo has pasado bien, si te ha gustado, si no, ¿te gusta más Prestar Radio? Hey, más... Me lo he pasado
1: genial. No, no, me gusta más este. ¿Tú? Yo creo que me voy a cambiar con Javi a hacer mejor de Julian.
0: <ríe> me, me llevo a Javi a Prestar Radio y te quedas. Y tú llévate aquí. a
1: Javi a Prestar Radio, que hable allí. De... A lo mejor a, a que sí va. A este, ¿no?
0: <ríe> no lo sé, eh, no, no, lo veo, no lo veo yo a Javi en Prestar Radio, pero bueno, puede ser, puede ser. Javi, Javi bueno, eh, no, no te lo he comentado, pero... Eh, Javi, toca un montón de CMS raros que si nos escuchas habitualmente el, o has escuchado los programas sí, antiguos lo... o sea, verás que, que ha tocado prácticamente todos los CMS que hay ¿y, y tú ahí en, en soporte investigas sobre el nuevo CMS o no de momento simplemente Inve investigar,
1: no, Investigar no, pero cuando llega un Cliente que me dice esto no funciona y digo esto qué es pues sí me toca verlo un poco por encima ah, pero no, no me ya, suelo meter nada en
0: fondo. todo el fin de semana aprendiendo grab no ahí <ríe> te llega el cliente el viernes y tú todo el fin de semana aprendiendo grab para el lunes poder darle una una respuesta no o... correcto bien, bien. Bueno, muchas, muchas veces el trabajo de soporte, yo que lo hago en, en JMS también, es buscar en Google. <risa> más
1: que... Completamente, eso es a diario. Buscar ese problema que te estás preguntando, seguramente ya le haya pasado a otro y puedas beneficiarte de la respuesta que le han dado. claro. Sí,
0: la verdad es que sí. En fin, que bueno, pues lo, lo dejamos aquí, como, como he dicho, y eh, voy a pedir a, 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 a ti, que me estás escuchando, oyente... <risa> te voy a pedir que me dejes un me gusta en iVoox o en iVoox o como se diga porque seguro que me estás escuchando con tu Xiaomi Android desde iVoox y, y estás ahí y solo tienes que darle al botón de me gusta ¿vale? y ya si me dejas un comentario me hace súper feliz porque me encanta leerlo y bueno pues... Pues la verdad es que también saber un poco qué es lo que opina la gente y tal, pues es buena idea para, para ir mejorando los programas, ¿no? O si sea, hay alguna sección que te parezca un rollo, si crees que me enrollo mucho, si crees que los invitados se mojan poco, nada, tú me lo dices y lo cambiamos. Así que, bueno, con esto, pues me despido hasta dentro de dos semanas. Nos vemos pronto, Antonio.
1: Venga, hasta luego. Hasta luego.